0: João capítulo 14, versículo 1 e versículo 27 essa mensagem eu comecei ontem à noite no culto do mistério 1 e vou terminar hoje aqui de noite tá então, continuação quem achou diga amém você não trouxe Bíblia, acompanha no telão conosco diz assim a palavra do Senhor não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim Versículo 27 Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Estenda as suas duas mãos aí para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Cristo E repita assim comigo essa declaração de fé Senhor Jesus Eu marquei Um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber, tudo aquilo, que o Senhor tem para minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém. O título desta mensagem é, confusão da alma, confusão da alma quando eu estava lendo esse versículo em especial, essa expressão que Jesus usa, que aparece duas vezes nesse texto, não se turbe o vosso coração, a palavra que me chamou a atenção foi turbe, o que, que é isso? a nova versão diz perturbe, mas a palavra turbe, vem de turba que no latim é multidão, aglomeração de gente em desordem, confusão e quando eu estava lendo eu lembrei de uma cena, alguns anos atrás eu estava assistindo um jogo de futebol e o Vasco da Gama foi rebaixado no jogo contra o Atlético Paranaense e eu lembro que na, no meio do jogo ali, no, já no finalzinho a multidão perdeu o controle e as pessoas começaram a se agredir mutuamente e uma cena que me marcou, eu estava assistindo pela televisão, um jovem estava estirado no chão da arquibancada, e vem um outro e começa a pisar na cabeça dele. E aí, de repente, mais um outro deitado e um monte de gente chutando, batendo, e eu estava em casa falando, pare, vou matar ele. Os jogadores ficaram desesperados, eles foram para perto da alambrada e começaram a pedir para o povo parar, mas a multidão tinha perdido. O controle. Isso é turba. Quando a multidão perde o controle. E por vezes os nossos sentimentos entram numa espécie de turbilhão. Basta uma palavra mal colocada, um desafio grande demais, uma cobrança exagerada, um pensamento que insiste em aparecer, e quando vemos, perdemos o controle. Os sentimentos entram em polvorosa uma série de reações químicas acontecem dentro da gente e não queremos ficar ansiosos, mas ficamos não queremos ficar preocupados, mas ficamos não queremos perder o controle, mas perdemos mas pastor, como é possível controlar a turba da alma? como é possível controlar e fazer parar essa confusão dos sentimentos? Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Pela fé em Jesus Cristo, podemos ver a confusão dos sentimentos pararem sim. Bastou uma palavra dele, uma ordem, e a tempestade parou. Uma ordem, o um mar revolto, se acalmou. Hoje Jesus está neste lugar... E ele veio declarar para a confusão da alma, chega, acabou! Ele pode pôr em ordem sim a nossa vida interior. Quantos creem nisso? Ano passado, compartilhei ontem aqui, eu fui convidado para pregar numa igreja em Ponta Grossa. E eu estava ministrando a palavra e logo que peguei o um microfone, veio uma jovem entregar um copo de água. É costume. É, colocar um copo de água para o pregador no púlpito. Mas na hora que a moça veio com o copo d'água, o Espírito Santo colocou algo muito diferente no meu coração. Falou, olha, vai lá visitar um rapaz. Lembrei na hora. Eu quero que você leve um copo de água para ele. E ore por ele que ele está confuso. Eu falei, que troço estranho. Confesso para você, quando saí do relutei, negócio de orar pela água tá parecendo coisa da universal, Deus eu falei, não vai combinar e aí terminou o culto, já era tarde, peguei, tomei coragem liguei pro rapaz, falei, olha, Deus tá me incomodando que é pra eu orar por você aí eu vou chegar um pouco tarde, você me recebe ele falou, pode vir, pastor. cheguei, o um moço me atendeu na sala de casa falei, olha eu vou fazer um negócio aqui, mas se você contar pra alguém, eu desminto, tá bom? pega lá um copo d'água, você pode trazer aqui, ele falou, tá bom, pôs em cima da mesa, falei, olha, eu ia pregar, e o Espírito Santo de Deus me mandou, vir aqui, mandar você tomar esse copo d'água, e eu vou orar por você, eu creio que Deus vai curar teus sentimentos, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai tirar a confusão da alma, e aquele moço ficou emocionado, olhou para mim e falou, pastor, eu estava muito angustiado, estava tentando dormir e não conseguia, porque os meus pensamentos não paravam, e então eu vim para a sala orar, peguei a Bíblia, abri a Bíblia aleatoriamente, pedindo Deus por favor me socorre, e a palavra de Deus dizia, quem beber desta água jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas, você não veio aqui à toa, foi Deus que te mandou trazer esse copo d'água, eu orei com aquele jovem na sala, e vi ele sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, e toda aquela angústia foi embora, porque Jesus é poderoso para acalmar a confusão da nossa mente, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio, que Jesus pode fazer algo, Ele pode trazer paz interior para você, esse texto que acabamos de ler, ele fala de uma série de promessas de Deus, que se depositarmos as nossas confianças, a nossa confiança nelas, vamos experimentar a paz de Deus no nosso coração, ontem eu falei de uma primeira promessa, que é muito simples, há lugar para mim e para você na presença de Deus, Jesus usa uma série de imagens aqui para nos falar isso, e hoje eu queria continuar com uma segunda promessa, a palavra de Deus... Vai nos ensinar que podemos sim pôr em ordem a vida interior, porque Deus responde às nossas orações. Quantos creem? Olha o que diz o versículo 13 a 15: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São vários os textos da palavra que confirmam que Deus responde às nossas orações. Mas como nós devemos orar? Que tipo de oração Deus responde? Como elas podem acalmar a turba do coração? E a primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira lição, se você é que Deus escute a tua oração peça, a Bíblia diz, tudo quanto pedirdes, esses dias eu estava com um irmão e ele falou assim, pastor eu não peço nada para Deus, eu só agradeço, eu falei, mas que pena irmão, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado, a Bíblia diz para pedirmos, a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 6, vai dizer, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações, a versão nova diz, levem tudo, diante do trono de Deus, com ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, a Bíblia está nos dizendo, Deus está nos dizendo, peçam, levem, e sabe quando a gente leva as nossas causas diante de Deus? Quantas vezes, só de contar para Deus o que eu estava passando O meu coração era aliviado Vinha uma paz, uma tranquilidade Quantas vezes na beira da cama Quantas vezes no escritório sozinho ou dentro do carro Eu contei as minhas causas para Deus E o Santo Espírito de Deus trouxe alívio para a minha alma Peçam Mateus 7 diz, pedi e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, abrisse-lhe-á. Qual dentre vós o um homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, peça Peça Mas pastor, eu não gosto de pedir nada para ninguém Quanto mais para Deus ficar pedindo Como assim? Por que, que eu devo pedir? Primeira lição, você deve pedir porque Você é filho E os filhos precisam da ajuda do pai Se você ler o capítulo 14 De ponta a ponta Você vai ver que uma palavra se repete muitas vezes a palavra pai aparece 23 vezes nesse capítulo, eu contei, <risos> 23 vezes, e quando a Bíblia quer ensinar algo, para nós, ela insiste, aparece várias vezes a mesma expressão, a mesma palavra, e o que a Bíblia quer nos ensinar é que, porque somos filhos, precisamos pedir, você precisa da ajuda do pai, eu tenho filhos pequenos. A Nina tem um ano e onze meses. Mês que vem é aniversário dela. 22 de setembro, nasceu na primavera, coisa linda. Eu chamo ela de minha flor por causa disso. Benício tem três anos. Você pode imaginar o ferro que ela é em casa. Mas é interessante porque a criança pequena, ela pede tudo. E eu estava lendo a Bíblia e, e lia, pai, 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 23 vezes, pai. E daqui a pouco eu começo a escutar as crianças correndo e, pai, pai. A Nina pede tudo, pai, leitinho. Aí eu vou lá e faço leitinho. Ela, pai, totor, é para trocar a falta. Pai, brinca comigo, tá bom. Pai, pai. E sabe, à medida que crescemos, a gente para de pedir. E às vezes a gente acha que ser maduro é não solicitar o Pai. De certa maneira a gente faz isso na nossa vida espiritual. Quando a gente começa a caminhada a gente pede tudo, mas depois a gente acha que é grandinho. E a gente começa a achar às vezes que não precisa da ajuda de Deus. Deixa eu dizer uma coisa você precisa da ajuda de Deus você precisa da ajuda de Deus na tua casa sim peça peça essa semana eu estava viajando pastor amigo meu da comunidade cristã de Curitiba pastor Flávio estava comigo no carro e ele me contou uma experiência linda ele falando, Michel quando eu casei logo depois de alguns anos ali no comecinho do casamento Deus nos deu uma oportunidade de comprar uma casa e eu precisava dar um valor de entrada alto e não tinha os recursos. E eu fui orar. Fui falar com Deus, pedi ajuda de Deus. E Deus falou para mim, eu já te dei esse recurso. Eu falei, mas como? E Deus falou para mim, peça para o seu pai. Eu falei, mas o meu pai? E ele falou para mim, eu tinha um problema com o meu pai de relacionamento. Nós tínhamos dificuldade no trato, na conversa. Pedir para o meu pai dinheiro era ferir demais o meu orgulho. Mas como era Deus que estava mandando, eu fui. E aí cheguei para conversar, papo vai, eu tomei coragem e falei, pai, surgiu uma oportunidade. Eu vou precisar de determinada quantia, era uma quantia alta. E eu nem terminei de falar, o meu pai falou, eu posso te dar. Eu posso te emprestar e ele ficou tão impactado com aquilo, e ele falou, Michel, porque eu procurei meu pai, eu tinha que pagar mês a mês o um empréstimo, e aí eu era obrigado a falar com ele sempre, e o relacionamento que não existia, começou a existir, e o meu pai me abençoou outras vezes, e sabe... Dois anos atrás, eu tive o privilégio de entrar com o meu pai, nas águas do batistério. Ele entregou a vida para Jesus, e eu batizei o meu pai. <risos> ah, sabe, a gente às vezes é bicho besta. A gente acha que cresce, pode se virar sozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa, você sempre vai precisar do teu pai do céu. Peça. Nós devemos pedir, porque a oração respondida, ela glorifica o Pai. O texto vai dizer exatamente isso, para que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que Deus responde às nossas orações. Se você ler o livro de João, no capítulo 9, tem uma conversa dos discípulos com Jesus interessante. Eles encontram um cego de nascença e aí eles perguntam, Jesus, por que, que ele nasceu assim? quem pecou? os pais dele ou ele? o que aconteceu? e Jesus diz, não, essa doença é para que se manifeste a glória do pai e aí Jesus vai lá, cura aquele moço e os fariseus ficam indignados, não conseguem entender vão e entrevistam uma vez Acham que ele está mentindo, procuram seus pais Seus pais dizem, não, ele é cego de nascença Voltam e falam de novo com ele Olha, glorifica a Deus, esse homem é pecador E aí o cego vai dizer, olha, se era pecador ou não, eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu era cego e agora eu vejo, aleluia Sabe, as obras de Deus, as orações respondidas Trazem glória para o Pai Aleluia! Quem já teve as suas orações atendidas aqui, levante as mãos. Ah, quando a gente conta o que Deus fez, a gente traz glória, honra para o nome de Jesus. Peça! Você é filho, peça! Quando as suas orações são atendidas, o Pai é glorificado. Eu estava num congresso, ouvindo o pastor Samé, ele é um egípcio, tem uma igreja no Egito com cerca de 12 mil membros imagine uma igreja desse tamanho, num país muçulmano, e ele começou a contar, um testemunho que eu achei muito bonito, ele estava falando sobre como devemos orar, e ele falou, ó, ore, para que o nome de Deus seja glorificado, peça coisas para que o nome de Deus seja exaltado, e ele falou, olha, alguns anos atrás eu comecei a orar, eu estava lendo a Bíblia, e Deus me mostrou a história de Saulo, de Tarsos, e eu comecei a orar a Deus, levanta um homem nessa nação, como Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja que se converta, e que ele tenha um ministério maior do que o meu, que ele possa ter um ministério mais relevante que o meu, e que o teu nome seja glorificado, e ele começou a orar assim, dia e noite, pedindo a Deus, para que algo acontecesse no Egito, e então um dia um irmão veio procurar, ele era um ex-terrorista, Trabalhava numa organização, tinha provocado alguns atentados. E um dia ele foi procurar uma das suas lideranças. E quando ele veio procurar para pedir ajuda numa missão, aquela liderança falou para ele, olha, eu não posso mais te ajudar porque eu me tornei um cristão. E ele falou, mas como assim? Ele falou, olha, eu não vou conseguir te explicar, mas se você tem um pouco de consideração por mim. Quando você chegar na tua casa peça para que esse Deus que eu estou te falando, se ele existe, ele se revele a você, e aquele moço volta para casa, meio injuriado, mas por consideração falou, tá bom, se esse Deus existe, se revela a mim, e Jesus aparece no quarto daquele moço, ele tem uma visão de Jesus, e Jesus fala com ele, ele cai prostrado no chão, e ali não tem mais como dizer que Deus não existe, que Jesus não existe, que ele não é verdade, aquele dia ele entrega a vida para Jesus, vai procurar o pastor Samé, para começar um discipulado, e aquele homem radical agora, com coração devoto, começa a falar de Jesus na sua aldeia, e ele começa a pregar, e a orar, e expulsar demônios, e as pessoas começam a ser curadas, e o pastor falou que, hoje ele fica numa casa, a casa ali na aldeia, e as pessoas fazem fila, para pedir oração, e são centenas todos os dias que estão se convertendo, porque Deus continua respondendo orações hoje, quando a sua oração é respondida, o pai é glorificado no filho, aleluia, Peça Segunda lição A Bíblia vai dizer Tudo quanto diz em O nome Ore em nome de Jesus E eu confesso que quando eu li esse versículo Eu fiquei me perguntando Deus, eu não entendo como aqui, isso aqui funciona A tua palavra diz Tudo quanto pedides É isso mesmo isso sequer seria saudável. Deus não é o gênio da lâmpada. Como isso funciona? Eu li o texto várias vezes Eu falei, Deus me explica. E de repente algo veio no meu coração. Deus falou para mim, você já emprestou o teu nome para alguém? Quem aqui já emprestou o nome para alguém? Eu já emprestei. Você já pediu o nome de alguém emprestado? Eu falei, eu já. Eu <risos> já a maioria dos contratos de aluguel hoje em dia, você precisa de um fiador, precisa de uma procuração, o que, que você faz com o nome da pessoa, que te emprestou, algo tão caro, Fala, ah, eu pago tudo em dia, porque eu não quero ter problema com aquele irmão, aí Deus falou para mim, se você honra, o nome do teu irmão que te emprestou para alugar um imóvel, quanto mais o nome do Filho de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você recebeu uma dádiva de Deus. Jesus emprestou o nome dele para você. E esse nome tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele te deu uma procuração. Ele falou, olha, eu te empresto esse nome. Isso é um privilégio enorme. Mas é uma grande responsabilidade. Pedir algo em nome de Jesus significa pedir o que ele pediria. O que lhe agradaria honraria o seu nome. É exatamente isso que 1 João 5. João está dizendo a mesma coisa na carta agora. Olha o que ele fala. É esta confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, em nome de Jesus, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Aleluia. Quantos aqui oram em nome de Jesus? Que privilégio. Que responsabilidade. Sabe, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus não é um amuleto. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas acabaram trazendo o juízo de Deus sobre as suas vidas, porque tentaram fazer do nome de Jesus um amuleto. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver a história dos chamados filhos de Seva. Era um sacerdote judeu. E os seus filhos começam a ver Jesus expulsando os demônios, Paulo expulsando os demônios, perdão. E eles começam a tentar fazer o mesmo. E a Bíblia diz que eles vão expulsar um determinado demônio. Eles falam, em nome de Jesus, a quem Paulo serve, vai embora. E a Bíblia diz que o demônio responde para ele assim, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E eles apanham tanto... Que voltam pelados, a Bíblia diz, voltam nus e machucados para casa. Isso traz temor em relação ao Nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que muitas vezes a tua vida está uma bagunça, meu irmão? Sabe por que está uma confusão na alma? Porque você está procurando uma fórmula mágica. E talvez você veio nessa campanha procurando isso eu vou fazer uma campanha de 40 dias que vai resolver tudo, mas deixa eu te dizer, Jesus não vai emprestar o nome dele, nem a autoridade dele para você, se você não permitir, ele se tornar senhor da tua vida, Jesus empresta autoridade para aqueles que se comprometem, ele empresta o seu nome para aqueles que querem a sua vida, e hoje eu vim dizer para você, Jesus não quer só resolver o problema do teu casamento, dos teus negócios, Jesus não quer simplesmente tratar a tua depressão, não, Ele quer governar a tua vida, porque os caminhos de Deus são melhores para nós, tem gente aqui perdendo a paz, porque está andando no caminho errado, porque está fazendo Jesus amuleto, mas deixa eu te dizer, Ele vai transformar a tua vida por completo, se você deixá-lo governar, Deixe Ele emprestar o nome dEle para você. Se torne um cristão, um seguidor de Jesus. E a paz de Deus vai guardar teu coração, sim. Terceira lição. Quando orarem, orem com fé. E o versículo 12 diz, em verdade, em verdade vos digo. Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço a oração que acalma, a alma aflita, a oração respondida, é aquela que é feita com fé, são vários os textos que falam isso, Tiago 5, a Bíblia diz que a oração feita com fé salvará o enfermo. nesse mesmo capítulo a Bíblia fala sobre Elias, que orou com fé e Deus abriu o céu, fechou os céus e fez com que houvesse seca na terra, e depois ele ora de novo, e Deus abre os céus mais uma vez, mas como que isso funciona pastor, o que que é essa fé, tem muita gente que acha que fé é você querer muito alguma coisa, então eu quero muito, eu penso positivo e o negócio acontece, fé não tem nada a ver com isso, para mim uma das melhores explicações é o significado da palavra no hebraico a palavra fé no hebraico significa lançar o peso sobre quando eu confio, eu tenho coragem eu pego o peso que está sobre mim e eu lanço nas mãos do pai e eu fico tranquilo ele é poderoso, ele pode cuidar Melhor do que eu, tem muita gente que é pesado de espírito. Sabe por quê? Os pesos que têm afligido a tua alma, você entrega para Deus no momento de oração, mas quando você abre a porta de casa, você toma eles de novo para você. A gente é craque em fazer isso. Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus. Eu gosto tanto do Salmo que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não trouxer trouxer provisão, e Ele vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Você está pesado Por quê? Ele está trabalhando E deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que Deus não dorme Salmo 121 diz Que o nosso guarda O nosso vigia Ele não dorme Ele não tira nenhuma soneca Ele não deixa nada passar Enquanto você dorme Ele trabalha Deus cuida de nós É por isso que Jesus diz em Mateus Capítulo 6 Olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma nem quanto ao que comer, nem quanto ao que vestir, porque se Deus veste os lírios dos, dos campos com as mais belas roupas, Ele não vai cuidar de você, se Ele alimenta os passarinhos, Ele não vai cuidar de você, você está pesado meu irmão, porque a conta não fecha, você está pesado por causa do teu casamento, deixa eu te dizer, existe um Deus que é poderoso para sustentar as tuas cargas, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é suave, o meu, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você está pesado. Experimenta hoje aqui nesse lugar. Pegar os pesos da sua alma. E lançá-los no Senhor e eu vou te pedir uma coisa, você quer orar com fé, quantos querem ter fé? quando você sair por aquela porta, não pega de novo para você, sabe como é que funciona a minha vida? Deus me manda fazer alguma coisa, eu obedeço, aí quando começa a dar os problemas, eu falo, Deus, o Senhor mandou, agora o Senhor resolve, eu já entrei em casa enrascada, <risos> mas sempre a provisão de Deus chegou, eu tinha que pagar uma conta de um milhão de reais, gente um mês atrás, a gente se comprometeu para fazer aquele evento você acha que faltou alguma coisa? quando eu comecei a orar, a Deus, me dar um sinal eu não quero me entre... meter em confusão eu saio da sala, tem um envelope falei, Deus, eu quero um sinal financeiro eu não tinha lançado o evento tem um envelope quando eu abro, a Anelita falou me acho que é um livro para você eu vou abrir o livro, não era nada de livro, tinha um maço de dinheiro, 20 mil reais, escrito Arena da Baixada 2019, isso um ano antes, entramos, você acha que eu não ficava olhando a conta? eu ficava, mas uma coisa eu tinha certeza, se Deus deu o um sinal no começo, eu não vou ficar carregando esse peso, Ele vai pagar toda a conta, eu tenho certeza, pagamos e ainda sobrou 12 cestos, para a honra e glória do nome de Jesus, E a gente vai poder abençoar outros projetos. Deus é bom. Eu estava em Brasília e ouvi um pastor contando testemunho. Eu gostei, falei ontem que vou. E esse pastor disse que ele gostava de mandar recados para ele mesmo. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta disso. Mas eu não mando recados, mas eu falo bastante comigo mesmo. Tem gente que fala assim. Esses dias eu estava. Descendo a escada do mercado e falando comigo mesmo, a mulher passou e ficou olhando, acho que ela achou que era com ela. <risos> Quando eu casei assim, eu achou estranho porque eu tenho mania de falar no chuveiro. E eu brigo pra caramba no chuveiro com as pessoas que eu tô com raiva assim, às vezes. E aí ela passou, ouviu falando, passou. você tava falando sozinho? Eu falei, tava. Tá". E você tava brigando com o Fulano de tal. Eu falei, tava, tá, mas por que você faz isso? Eu falei, o melhor brigar no chuveiro do que brigar ao vivo então eu despejo tudo, esse pastor falou, eu tinha mania de deixar recado, e um dia ele estava tão empolgado, que Deus tinha falado com ele, que ele pegou o batom da mulher assim, e escreveu no espelho do banheiro, Deus está trabalhando, e aí, quando a esposa chegou em casa, e viu que estava escrito em batom no espelho ficou brava com ele falou onde já se viu <risos> se batom caro você vai escrever aqui ele falou ah, agora perdão é mas já que está deixa lá e ficou aquele escrito um tempão no, no espelho do banheiro Deus está trabalhando eles venderam o imóvel e antes de vender ela falou ah, limpa lá aquele negócio ele foi lá e limpou Deus está trabalhando limpou e aí chegou a pessoa nova, comprou o um imóvel passa algumas semanas ela liga na casa deles quem atende é a esposa do pastor Fala: ah, pois não, olha eu comprei o um imóvel aqui de vocês mas o que, que vocês fazem? por quê? não, é eu, meu marido é pastor, a gente trabalha na igreja ah, é que está acontecendo algo diferente aqui Algumas vezes quando eu vou tomar banho, quando eu ligo o chuveiro quente, começa aquele vapor assim, tomar conta do banheiro, algumas vezes eu já olhei no espelho e estava escrito assim, Deus está trabalhando, eu fiquei assustada, meu Deus, aí eu resolvi ligar para vocês, o que é isso? aí a esposa do pastor falou, olha, Deus está trabalhando irmã <risos> aí contou a história para ela e falou, olha aproveitou para testemunhar, falar mas sabe, hoje eu queria que você lembrasse essa história você vai lembrar quando você for embora Deus está trabalhando diga para a pessoa que está perto aí Deus está trabalhando entregue as tuas cargas para Ele por fim, a oração que Deus responde, é a oração feita com fé, perdão, a oração do obediente. A Bíblia diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe qual é a oração que Deus responde? A oração do obediente. Quando obedecemos a Deus, e temos prazer na lei do Senhor, Ele também tem prazer em se manifestar a nós. E são vários os textos da palavra que falam da oração do justo. 1 Pedro 3, versículo 12, diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, aleluia. Tiago 5,16, esse é o mais conhecido, a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu podia citar uma série de salmos, que falam que Deus vê com bons olhos a oração do justo. Tem muita gente aqui que Deus quer se revelar. Que Deus quer ouvir. Que Deus quer estender as mãos. Mas será que você é obediente? Será que você guarda? a palavra do Pai, eu vi um testemunho tão lindo de um irmão, Lou Engel, ele é líder do movimento The Call, um movimento de oração e jejum, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, e eu tive o privilégio de ouvir o testemunho desse senhor, ele era um cortador de grama, e como ele passava muito tempo cortando a grama, ele falou, eu vou orar, e no tempo que ele cortava a grama, ele começou a orar, e passava horas às vezes, dez horas, oito horas, orando, e aí um dia Deus falou com ele, que tinha um ministério para ele, que ele ia começar um clamor, que ia alcançar as nações, o um movimento de oração e jejum, e falou, tá bom Deus, mas como é que eu vou fazer isso? eu preciso trabalhar, e Deus falou, não, eu vou levantar alguém para te sustentar, e naquela semana uma senhora vem, fala, olha, Deus me incomodou, eu vou começar a sustentar você, para você começar a ter um ministério, e aquele homem começa o um ministério de oração, e começa a convidar os jovens para orarem, e há um movimento nos Estados Unidos, que acontece em frente à Casa Branca, em Washington, ele convoca os jovens do país todo, para começarem a orar e jejuar pelo país, durante semanas, em um dia eles iam se concentrar, e Deus faz algo sobrenatural, quando dá seis horas da manhã, ele tinha passado a madrugada orando ali na frente do palácio do governo, e quando dá seis horas da manhã, tinham 270 mil jovens na frente daquela casa, orando, ao longo do dia, a polícia relatou que chegaram a participar daquele movimento, 500 mil pessoas, e é bonito porque se transforma num movimento de envio missionário em determinado momento todo mundo tira o sapato e eles começam a orar e é linda as imagens esse movimento se espalha pelo mundo mas esse homem falou olha eu tenho, eu tenho minha vida entregue nas mãos do Senhor mas eu estava perdendo meu filho meu filho adolescente se embrenhou com umas amizades e logo, sem perceber, eu fui perdendo o coração do meu filho. Chegou um determinado momento que as coisas ficaram complicadas demais. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, isso não pode. É o meu filho, eu não quero perder meu filho. E ele fez um voto com o Senhor. Eu vou jejuar e orar. Até o Senhor fazer alguma coisa. E aquele homem começa no um jejum, só na água uma semana, duas, três, quatro, e ele falou, quando chegou no trigésimo primeiro dia, o filho vem para ele, e diz, pai, Deus me visitou em sonhos essa noite, ele se revelou para mim, não tem como mais eu fugir dos caminhos do Senhor, e aquele homem dizia, a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu não sei qual é a sua causa, talvez seja o seu filho, talvez seja a sua esposa, talvez seja uma situação complicada, mas hoje eu vim dizer para você, a oração do justo, <risos> essa Deus tem prazer de ouvir, tinha mais um ponto a mensagem, algo que acalma o nosso coração é que recebemos o Espírito Santo de Deus mas eu vou demorar demais se eu for pregar a ela aqui eu vou parar por aqui mesmo e eu queria orar por você eu não sei o que que gerou confusão na tua alma eu não sei o que tem roubado a tua tranquilidade eu não sei o que que gerou esse turbilhão aí dentro mas eu creio nas palavras de Jesus e ele disse não se turbe o vosso coração hoje eu queria orar por pessoas para que a tranquilidade a paz que vem do Espírito possam alcançar o coração delas e o que eu falei aqui é algo tão simples tão simples Deus responde às nossas orações quantos creem nisso? <risos> eu queria te ajudar a orar corretamente primeiro para de guardar as coisas para você peça a Deus quantas vezes eu pedi coisas que pareciam tão bobas, mas como é gostoso nessas ver o cuidado de Deus na nossa vida Sabe aquela oração que nem é nem oração direita, é um resmungão e quando você vê Deus a pessoa Peça, você é filho, você precisa da ajuda de Deus. E quando as suas orações são respondidas, o Pai é glorificado. Talvez Deus falou contigo algo simples. Ele te emprestou o nome dele. Confia se compromete talvez Deus falou contigo ei, você precisa ter fé está pesado porque lança as cargas nas minhas mãos talvez o Espírito Santo simplesmente falou ei se mantém no caminho eu estou vendo a tua oração não está passando desapercebida a oração do justo pode ir muito em seus efeitos hoje eu queria me unir a você em oração eu creio que a paz de Deus vai ser derramada nesse lugar, que Deus vai atender, que Deus vai responder, porque Ele ouve e responde as nossas orações, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei o que roubou a tua paz, eu não sei quais são os sentimentos que você tem guardado no coração, quais são os pesos, mas hoje eu queria em nome de Jesus te desafiar a vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos e eu creio, o poder de Deus vai cair neste lugar. Ele faz milagres, ele se revela. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você tem fé, se você acredita, quero pedir em nome de Jesus, sai do teu lugar agora e vem para cá. Vem para cá. Traga a tua causa para o Senhor. Eu quero orar por você agora pedindo a intervenção de Deus venha, 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 venha não importa o que é está te incomodando venha, 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 venha traga a tua causa ao Senhor agora traga o teu pedido peça, não tenha vergonha Venha diante do Altíssimo e fale, Ei, eu estou aqui pelo meu filho, eu estou aqui pela minha esposa, eu estou aqui por essa enfermidade, eu estou aqui por causa dessa situação financeira, que eu perdi o controle, eu estou aqui por esse gênio, que eu não consigo domar, eu estou aqui Deus, talvez como aquele cego que você está dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem agora, Clame a Deus agora. Ele vai nos ouvir. Aleluia. Venha, venha, venha. Aleluia. Que linda essa escada toda cheia de gente. Aleluia, Deus. Vê com bons olhos. Teu povo está chegando. Faz aquilo que não podemos fazer. Venha, venha, venha. Aleluia Vamos orar aqui agora Se você está aqui na frente Eu queria desafiar você A fazer algo bem simples Faça assim com as suas mãos Isso Feche seus olhos agora Esquece que tem gente do lado É você e Deus, meu irmão Agora peça Clame Diga, eu preciso da tua ajuda, Pai. Eu preciso do Senhor. Olha para mim, Deus. Clame agora. Peça com fé. Ele está te ouvindo. Ele responde. Ah, clame. Aleluia. Ora. Põe a mão no seu coração Fala, Deus, está uma bagunça aqui dentro Acalma minha alma, Senhor Traz do teu bálsamo, do teu refrigério Eu me submeto à tua vontade, mas fala, Deus, se revela a mim Eu preciso do teu toque, da tua presença, da tua revelação Acalma essa confusão que está aqui dentro Aleluia te orar por você agora, pai querido tem uma multidão aqui na frente que eu não sei o que os trouxe até aqui esse lugar, mas o Senhor sabe e hoje nós estudamos algo tão simples na tua palavra que o Senhor responde orações e quando a confusão da alma tenta se instalar quando clamamos ao Senhor na tua presença, o teu Espírito vem, e a paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações, eu quero pedir, Pai, está na palavra, cumpre agora, derrama paz inexplicável, paz que excede entendimento, paz que nos põe de pé, tira a confusão, tira a ansiedade, tira a preocupação que os pesos agora sejam lançados diante do Senhor, e que o renovo de Deus venha, mas Pai, alguns vieram aqui trazer causas muito específicas, e eu quero agora me ajuntar aos meus irmãos, a Tua Palavra diz que oração, a súplica do justo, pode muito em seus efeitos, eu quero clamar agora Pai, em nome de Jesus… Faz milagres aqui nesse lugar Cura pessoas agora Cura pai Doenças Que afetam a alma Doenças físicas Traz do teu renovo Espírito Santo de Deus Alguns vieram aqui clamar pelos seus filhos Pelos seus casamentos Pelos seus negócios Eu não sei pai Mas eu quero pedir Estende as tuas mãos de bênção E assim como Elias orou E os céus se abriram hoje que os céus possam se abrir nesse lugar, que os meus irmãos possam ver a nuvem, do tamanho da mão de um homem, o sinal Deus está trabalhando Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, que eles saiam daqui renovados na sua fé revigorados pelo Senhor e que o poder de Deus, possa os colocar de pé, que a semana seja diferente que eles possam trabalhar com alegria que eles possam entrar dentro de casa cheios de fé o Senhor está trabalhando oh Deus, que muitos quando pisarem hoje em casa possam declarar pela fé as coisas vão mudar aqui em casa o Senhor está trabalhando que muitos quando forem trabalhar essa semana possam declarar as coisas vão mudar aqui no trabalho Deus está trabalhando Pai levanta o teu povo nos faz entrar enfrentar os problemas de frente porque temos um Deus que é poderoso, que é fiel e que cuida de nós faz assim pai, eu quero pedir agora derrama do teu Espírito Santo neste lugar derrama da tua santa presença que os meus irmãos possam sentir o toque do teu Espírito ah Deus, vem vem pai o teu renovo que eles sejam confortados, renovados restaurados animados pela santa presença de Deus faz assim pai essa é a minha oração sincera em nome de Jesus amém amém você crê que Deus te ouviu aí? quantos creem que Deus está nos ouvindo nesse lugar? pode dar uma salva de palmas para o rei da glória, senhor dos senhores ele nos ouve